0: Krásný den, vítejte u dalšího dílu pořadu Popravdě na Super CZ. Od dětství se o něm hovořilo jako o mimořádném hudebním talentu. Přestože ho od mládí fascinoval jazz, stal se zpěvákem populární hudby a prodal na miliony hudebních nosičů. Jeho cestu na vrchol však provázelo i několik pádů. Michal David. Michal, já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu. Já děkuji
1: za pozvání. Ahoj.
0: Já bych začala dětstvím, které vlastně nás každého v životě nejvíce formuje. Jak je známo, ty ze strany maminky pocházíš ze slavného cirkusového rodu Kluckých. Když jsi byl v útlém dětském věku, tak se tvý rodiče rozvedli a soud rozdělil vlastně tebe a tvoji sestru. Tebe určili k mamince a sestru k tatínkovi. Jaká to pro tebe byla doba? Vzpomínáš si na tu, na tu dobu?
1: Tak my jsme si to jednak určili sami jako děti, takže já chtěl k mámě, protože tam byla taková větší volnost v těch kruzích, že kruzích, zatímco táta ten byl pedant. Takže tam zase se strach chtěla radši. Takže my jsme si to de facto rozhodli jako děti sami, což nám tenkrát ten soud dal takovouhle benevolenci. No a já si na to moc nepamatuju, abych ti řekl pravdu, protože asi z té doby pamatuju jenom takové střípky. Asi jsem to někde nechal vzadu prostě za sebou, a protože to byly různé tahanice a opravdu to asi nebylo pro mě jako pro dítě nic, nic asi šťastného. Nebylo to zrovna asi šťastný období, tak asi. Zřejmě jsem na to úplně nějakým způsobem zapomněl, nebo jsem to upozadil někam, kde v podstatě si na skoro vůbec nic nepamatuju.
0: Hmm. Ona pak nastala ještě jedna situace, kdy vlastně tatínek emigroval do Švýcarska společně se sestrou a vy jste se na několik let vlastně vůbec neviděli. Je to už doba, na kterou si pamatuješ na to odloučení?
1: No to právě si moc nepamatuju, já jenom vím, že v tom 68. roce, kdy táta emigroval s Michalou, a se svojí novou rodinou, tak my jsme odjeli vlastně do Itálie s mojí mámou a s naší rodinou Kluckých. S takovou show, to se jmenovalo Klucký show. Vlastně moje máti a její sestry hrály v takových variétech, takový různý prostě artistický čísla. No a já samozřejmě v té době v té Itálii jsem ten malý kluk tam v těch osmi letech byl šťastný, protože ty Italové se ke mně chovali úžasně. A ten první rok jsem se nějak učil řeč a pak druhý rok jsem chodil do těch klášterní školy. Takže tam nás vychovávali jeptišky a matka představená, že jo, se o mě starala a tak. Takže na to období třeba já vzpomínám jako určitě rád. Ale to, co bylo vlastně předtím, tak to si moc nepamatuju. No.
0: Hmm. Ty jsi zmínil Itálii. Já myslím, že pro tebe to bylo zrovna <coughs> asi jedno z nejdůležitějších životních období, které tě potom vlastně posunulo k dráze, klavíristy, zpěváka. Já bych se vrátila k těm začátkům, ty si řekl, že tě vlastně v té internátní škole měla na starosti matka představená a ta ti vlastně ukázala kouzlo hry na varhany, je to tak?
1: Přesně tak, my jsme tam byli vždycky od pondělka do pátku, jako ty děti, což nebyl dětský domov nebo internát, to byl vlastně takový, tomu říkají, kolegium. a vlastně to byla taková škola, chlapecká, klášterní, kde jsme byli od pondělka do pátku a na víkend se nás rodiče vždycky brali, takže já jsem vždycky na víkend jel za mámou, tam ona si mě vždycky vyzvedla tehdy a ten pátek, sobotu, neděli jsem byl tam a v neděli večer mě zase odvezla a v neděli večer vždycky v sedm hodin jsme měli mši a tam právě jsem e, poprvé zahlí to harmonium tehdy a vlastně mě tak nějak učarovalo, že jsem na ně začal si tak jako pinkat a matka představená viděla, že mě to zajímá, tak mě začala učit hrát na to harmonium a vlastně ke konci toho školního roku už jsem Tymše doprovázel já, už jsem na to harmonium hrál místo té matky představený a vlastně to byl takový základ té hry na to piano.
0: Vzpomínáš si třeba na to období, kdy, řekněme, matka představená i s tvojí maminkou hovořila o tom, že třeba objevila v tobě nějaký mimořádný hudební talent?
1: To já vůbec nevím, jako, jako, tohle netuším.
0: <laughs> Takže nemáš to, že to bylo třeba jako v dnešní době, kdy se snažíme ty své děti vést uh, k tomu hudebnímu talentu nebo jakémukoliv jinému talentu? Prostě u tebe to naskočilo a vlastně pak si to žilo svojí cestou?
1: Určitě, u mě to naskočilo a mě to strašně bavilo a já jsem chtěl opravdu hrát a hrát a hrát, nic jiného mě nezajímalo. Takže kolikrát, když jsme se pak vrátili v 70. roce do Československa, tak jsem kolikrát šel i za školu. A vlastně jsem třeba nešel do školy a hrál jsem pět hodin, šest hodin denně na piano. Takže <coughs> mě to opravdu chvátilo.
0: A pamatujíš si třeba na ten moment, kdy jsi dostal své první piano? Co to třeba pro tebe znamenalo?
1: No to, bylo, to mě bylo, to vím dokonce, to mě bylo jedenáct. Kdy my jsme byli ve čtvrtém patře a máti to piano, to, což byl klavír, nechala vynést s chlapa chlapama nahoru do toho čtvrtého patra. A to piano bylo do nějakých mých 17 do 18 Ty barhaniny nějak přestaly bavit a začal jsem se věnovat víc jezu v těch 11 letech a začali mě bavit takový jezoví pianisti, jako byl Askr Peterzen, Earl Gardner, uh, Keith Jarrett a tak Potom i Herbie Hancock, Káčik Korea. Takže jsem začal se věnovat tomu jazzu až z jazz roku. A Piano.
0: A začal si studovat na konzervatoři?
1: To až posléze, to až když mě bylo vlastně fakt těch 14-15, když jsem odešel ze školy, tak jsem nastoupil na Jessovu konzervatoř v Praze a tam jsem tři roky vydržel, ale pro spoustu neomluvených hodin, protože v té době už jsem jezdil s jenom kratochvílovou a s krokama a hrál jsem tam jako klávesový hráč v té kapele, tak jsem bohužel do té školy chodit nemohl moc. Tak mě dali na výběr, že buď škola, anebo kroky s Janou, že jo. No já jsem si vybral kroky, jsem říkal, že už v podstatě pro mě je důležitý být muzikantem. A, a tím pádem já nemám tu maturitu, protože tu jsem si tam měl dodělat, že jo, po těch čtyřech letech a tu jsem nedodělal.
0: Ty jsi v poměrně brzkém věku zazářil, jelikož, pokud se nepletu, tak v 16 letech si zvítězil v takovém amatérském e, jazzovém festivalu, jmenovalo se to Pražské jazzové dny, a získal si ocenění vudebních <těk> roku. Tak e, to by mě zajímalo, co to z duší 16-letého mladého muže udělalo.
1: Tak pro mě to bylo velké ocenění, protože já jsem v té době už vlastně měl jazzovou kapelu čtyři, jsme si říkali tím, že jsme byli čtyři. To byla basa, kytara, bicí a piano. A my jsme v té době už doprovázeli Janu Koukovou na jejich vlastně jazzových koncertech, v takových malých klubech, jako byla Reduta nebo Parnas. No a ty pražské jazzové dny to bylo něco samozřejmě jako super, že nás tam vůbec pozvali a že jsme si tam mohli zahrát. A tam jsme byli taková avantgarda, protože najednou 16-letý kluk hrál jazzový variace na piano a byl jsem pro ně velký talent najednou. <kým> Takže. My jí dali to ocení vlastně eh, muzikanta roku na těch pražských jazzových dnech v roce 1976. A tam mě vlastně objevil Pavel Trnávský-Bubeník, který hrál v Krokách a s Janou Kratochvílovou žil jako přítel, byl její a partner. No tak eh, tam jsem dostal vlastně tu nabídku, abych přišel do té garážek Frantovi Janečkovi a tam jsem šel na ten konkurs a oni mi přijali a tím pádem to byl ten zlom mezi tím, jestli budu dělat jazz a nebo jestli budu dělat pop. Ty čtyři roky od těch 16 do těch 20 hrál na ty na klávesy v těch tý a tam byl jako řadový muzikant nejdřív, že jo. Takže ty dva roky jsem tam doprovázel Janu a ta pak odešla. Pak přišla Nadia Urbánková, ta s náma zpívala asi rok. Pak jsme hodně jezdili do Polska, do Německa hrát jako kapela, taková jako party band nebo show band. No, takže ty čtyři roky se nic nedělo, to až bylo vlastně v roce 1980, když jsem Frantovi přinesl první písničku, chtěl běžít tak, jak se má, a Franta jí, si jí poslech a, a jsem říkal, já taky trošku zpívám. No tak jsem mu to pustil, Jarda Machek mi napsal text. No a Frantovi se to líbilo, dali jsme to rádi, a tři týdny to byl velký hit.
0: Ty se s tou písní doslova debitoval, <coughs> potom následovalo album Nenapovídej, za píseň Nenapovídej si získal i ocenění v soutěži Intertalent v 81. roce. To byla právě ta doba, kdy si raketově vstoupil do povědomí veřejnosti. Bylo to to vlastně, po čem si toužil celou dobu? Nebo si nepředpokládal, že takový jako rychlý start nastane?
1: Tak já nikdy nechtěl být zpěvák, já jsem chtěl být muzikant, takže jako pro mě to bylo něco takového nového. A... Vlastně se to tak nějak strašně rychle sformovalo a zlomilo, že ta písnička se stala tak rychle takovým hitem. Chtěl bych říct, že jsme potom v podstatě už začali tvořit další věci. Ten Zdenek Barták mi vlastně napsal Nenapovídej na ten Intertalent a mm, tam byl najednou takový ten moment, kdy už jako jsem začal být opravdu asi hodně slavnej. No a Suprafon mi vydal první album. Pantone tehdy, to byla druhá společnost, mi vydělala, vydala první album Kroky, takový žlutý. No a vlastně se nám rozjel de facto úplně nový formát v Krokách a to jsem byl jážil. A tam jsme museli začít taky s nějakým pseudonymem, protože já jsem se jmenoval Vladimír Štancel. No takže do té doby e, jsem byl Štancel, ale pak už jsme říkali, hele, jako zpěvák nemůžeš být Štancel, protože ti nebudou nikde to jméno. To je, Prostě pojedeme do ciziny a tam to bude těžký. No tak e, Michal, protože mám sestru Michailu a David, protože byl David a Goliáš. Já no jsem ten menší, takže jsme s Frantou Janečkem my tenhle pseudonym.
0: Já jsem nedávno viděla krásný dokument, který vznikl pro českou televizi. A právě tvoje sestra Michala říkala, že když zjistila, že vlastně tvým pseudonymem je jméno Michal, David a Michal právě pro, po sestře Michale, tak řekla, že najednou cítila, že jste byli zase zpátky propojení. Že už se to byli zase vy dva?
1: No jasně, no, protože my jsme se deset let v podstatě ne- neviděli. Že jo. V tom 68. emigrovali, 60. a já do 78. roku jsem vlastně tátu ani Michalovou sestru neviděl. <hým> my jsme se potkali vlastně až v Heidelberku univerzity, kdy jsme měli s tátou sraz a tam ještě jsem čekal tři hodiny na něj, protože on vyřizoval vstup do Švýcarska, abych tam mohl aspoň na pár dní k něm domů. Takže musel vyřídit nějaký celní záležitosti, aby mě tam pustili, protože tehdy to bylo na nějakou výjezdní doložku a musel jsem mít samozřejmě vízum a takovýhle věci. Takže to nešlo jen tak jako přejet z Německa do Švýcarska. No, tak jsem tam na něj čekal tři hodiny, už jsem myslel, že už jako nepřijde a najednou přišel a s tím, že teda se omlouvá, že přišel pozdě, že vyřizoval tyhle ty náležitosti. Takže já jsem k němu jel do Švýcarska, no a pak samozřejmě jsem tam začal jezdit, no a už jsme se začali víc stýkat, ale pravda je, že to chvíli trvalo, než jsme se zase jako trošku přeci jenom dali dohromady, by, protože když deset let někoho vidíš, tak nevidíš, tak ty vztahy trošku ochladnou a už to není takový jako vřelý,
0: když tatínek se sestrou zjistili, že vlastně v té době už u nás si, řekněme, v té době na vrcholu své popularity, byli hrdí na tebe? Máš pocit, že byli pyšní, co si dokázal?
1: Tak táta určitě, protože to byl muzikant, on hrával taky jazz. Hrával s Karlem Velebným a s Luďkem Hulanem a s, takou, s tou partou prostě Plasta Průchová, Honza Hammersdarej a tak. Takže pro tátu to bylo úžasný, že já jsem muzikant já, že jsem známý muzikant takže že jsem zpěvák. Jemu nevadilo, jako, co dělám, jako, jaký je to styl. Jemu, jo, on byl rád, že prostě jsem známý a že jsem něco dokázal. No.
0: Zahráli jste se spolu někdy no jež,
1: Taky jsme jam, jam, movali spolu, často u něj doma, měl tam pianino <coughs> ve Švýcarsku ve a tam jsme kolikrát hrávali prostě spolu. Tam já jsem dokonce napsal písničku pár přátel, například u něj doma.
0: Hmm. Já bych řekla, že právě 80. léta vnímám třeba, že to byla Zlatá léta a éra Michala Davida. Vlastně většina těch hitů, které znají generace a zpívají si je s tebou na tvých koncertech a vystoupeních, tak vznikla právě v té době a pozdější. A Jsi několikrát už řekl, že vlastně za tu spolupráci a za to, kam se dostalo v dětiš, právě to, že si mohl působit v tehdejší populární kapele Kroky Františka, Janečka. Je však třeba nějaká píseň nebo nějaké písně, které bys třeba dneska byl rád, aby nebyly?
1: To asi nemyslím, jako že aby nebyly. Já myslím že každou tu písničku, ať to byla jakákoliv písnička, tak jsme ji dělali s tím nejlepším úmyslem a vždycky to bylo k něčemu a nějakým způsobem jsme věděli, proč tu písničku píšem tak zrovna v tu dobu, nebo v té době. A já nemůžu říct, že bych něco chtěl změnit teď, protože v té době jsme to dělali opravdu tak, jak jsme si mysleli, že to je nejlíp, jak to udělat. Takže. Dneska říkat, že tam to se mělo udělat jinak, nebo tohle to možná jsme udělali špatně, to už se nedá hodnotit takhle, protože v té době jsme to dělali nejlíp, jak jsme uměli.
0: Ona asi jedna z takových těch nejzásadnějších písní, kterou veřejnost řešila, byla píseň Poupata, která vznikla v 85. roce pro Spartakyáru. A, ano, ano. a proto ta kritika možná přicházela. Snažil se třeba někdy jako obhájit a mluvit o těch dobrých úmyslech a ne o řekněme nějakých proletářských písních a podobně. To nebyla
1: žádná proletářská píseň, že jo, to, a vůbec Spartakiáda nebyla nic proletářského, to prostě byla taková akce, kdy e, všichni tam chtěli jít na tu Spartakiádu, já vím, že jsme objížděli ty kraje a okresy a, a tam jako ty plakaly ty holky, když se třeba nedostali na ten Strahov a tak, takže to bylo, to bylo obrovské nadšení a bylo trošku jinak tehdy bráno, než je to třeba bráno dneska, nebo než to někteří lidé třeba se snažili otočit, protože vůbec to nebylo nic takového, jako že by jsme tam zpívali projitářské písně. Ale Poupata jako byla písnička, která mě úplně nepři- nepřirostla k seci, protože ona je to taková dechovka. Jo? A já dechovku zrovna moc nemusím. Takže já mám rád, protože jsem jazzově, jakoby hodně vlastně tak nějak jako koncipoval jsem se vždycky, nebo jsem se snažil trošku do toho jazzu víc. I ty moje písničky trošku občas někdy tam dávat, jako třeba dyvko příběh, tak to je prostě taková písnička, kdy se to tak jako houpe hezky. Tak ty poupata byly takový opravdu hodně hodně dechovkářský, takže ty jako já třeba nemusím tolik, jako třeba jiný písničky, jako třeba největší ználezu a ztrát nebo, nebo příběhácký písničky a tak. No.
0: Michale, 80. leta pro tebe nebyla, řekla bych, vrcholem jenom v práci, ale i v soukromém životě, protože ty si zhruba v polovině 80. let potkal svoji ženu Marcelu, která jenom připomeňme byla špičkovou československou tenistkou a reprezentantkou. Vy jste údajně měli poměrně kuriozní seznámení, kdy ty už si přišel, nebo respektive jste se seznámili a Marcela vůbec netušila, kdo tam je.
1: No, my jsme chodili do jedné restaurace, když já jsem nahrával desky ve studiu Mozarteum, tak to bylo v Jungbanově ulici a chodili jsme, my jsme tomu říkali závodka, protože Krom toho, že to byla restaurace, tak tam dělali si takovou závodku, ty čišnice, a ty, ty vrchní. A my jsme vždycky chodili právě na takové to uvědčejné jídlo, který jedli oni. A tam jsme se náhodou potkali s Marcelou. Tam jsem prostě viděl Marcelu sedět u stolu, tak jsem říkal, sedí tam sama, tak si tam přisednu. Jsem si přesed a jsme si chvíli povídali a ona pojedná co děláš, ale to už byl rok 84. To už jsem jako měl za sebou, že jo, vítr v kapse film a spoustu, spoustu už jako desek a, a singlů a prodaných prostě neskutečně, hodně už prostě e, písniček. Takže e, já se jí divil, já jsem říkal, ona neví, kdo se jim, jako, to je dost divný, ne. No tak ona říká, že prostě mě nezdá. no, no já jsem se jí zeptal, co dělá ona, ona říká, že jsem tenistka. Já pám taky neznám. Takže tak jsme se <laughs> seznámili a jsme si dali hromady a od, od té doby jsme spolu 38 let už.
0: A máš pocit, že ty dva vaše pracovně rozdílné <clears throat> světy vlastně byly výhodou?
1: Oni to nejsou až tak pracovně rozdílné světy. Oni jsou dost si podobný. Ten sport a muzika, tak je to ježdění po hotelích, <clears throat> je to prostě cvičení. Já jsem sice cvičil na piano, ona zase cvičila jiným způsobem, ale vlastně se to hodně dost jako, podobné. Akorát, že tam je to víc o fyzičce, tady je to víc o psychice. Že jo. Takže ona chápala v podstatě to, co dělám, protože ona sama objížděla ty turnaje, kde prostě jezděla po hotelích, že jo, hodně cestovala a tak dále. Takže, takže tam nebyl takový rozdíl.
0: Inspirovala tě Marcela v tvé hudební tvorbě? Hm. Poslala tě třeba někam dál?
1: No, ona je hudební antitalent, jako já jsem uh, antitalent na jakýkoliv sporty i na tenis, tak, tak v tomhle případě myslím si, že je dobrý, že si do toho moc nemluvíme a že ani ta inspirace moc velká jako není z obou stran. Takže si myslím, že právě proto možná jsme uh, prostě spolu tak dlouho, že, že tohle vlastně nebylo to úplně důležité.
0: Ty jsi řekl, že vlastně v době, kdy jste se seznámili, tak tě znal, řekněme, celý československý hmm. národ zažíval si vrcholnou éru své dosavadní dráhy. Já jsem objevila takové zajímavé záběry z 1987. roku z tvého vystoupení v Plzni v amfiteátru Lochutín. To byl takový festival pankových kapel a najednou se tam zjevil Michal David, který tam teda nebyl vůbec dobře přijat. Co to vlastně s tebou tehda na vrcholu popularity udělalo? Protože já jsem se na některých záběrech do, dokonce všimla, že tam po tobě lidé házeli kamení.
1: Jo, ono je potřeba vlastně si uvědomit, proč jsme tam vlastně byli. Hmm. Protože my jako kapela Allegro a já jsme zastřešovali v podstatě ten festival bankový, který by byl vůbec nemohl bejt, kdyby jsme tam nebyli my. A to ti může potvrdit i fanánek, který tam byl. Takže nebejt nás, tak v podstatě žádný bankový festival nebyl a to ten hozen tam nehráli. Takže eh, bohužel nás Prago koncert tehdy tam vyslal jako takový volavky, hmm. eh, který si to tam odskákali a to nikdo možná do dneška neví. No takže eh, my jsme tam nepatřili samozřejmě, protože to je úplně jiný publikum a my jsme dělali pop, takový ten hezký líbivý a zatímco punk, prostě je tvrdá muzika. Takže samozřejmě, že ty fanoušci nás tam nelibě úplně hmm. přijali, ale pak jim to tam vysvětlil Joška Zeman, který to tam moderoval, což byl DJ, tehdejší a moderátor. E, a on vlastně jim vysvětl, že jako, to není moc dobrý, protože Michal je tady proto, to, abyste vůbec ten festival měli. Takže pak to jako se to uklidnilo a my jsme to dohráli. To už po mě neházeli nic. No a vlastně byla to taková zajímavá zkušenost. No. Tenkrát jsme nemohli nic dělat, protože Prago koncert který nás zastřešoval, to byla agentura, pod kterou jsme jezdili, no tak nám prostě řekl: Buď to tam budete hrát, nebo dostanete distanc na půl roku, na rok, nebo nezahrajete si vůbec.
0: Ty jsi dozrál do roku 1987, kdy se po deseti letech rozhodl opustit kroky Františka Janečka, založil jsi vlastní kapelu Allegro. Nelitoval jsi nikdy zpětně, že si ten krok udělal, nebo nevyčítal těho třeba pan Janeček?
1: Tak samozřejmě ten rozchod nebyl úplně takový, jako lehký, protože jsem tam byl deset let svý takže tak už tam byla nějaká symbioza. No ale na druhou stranu už eh, pro mě jako, to nebylo moc jako, výbojově zajímavý umělecky, protože už tam bylo hodně zpěváků různých a už jsem tam ten prostor neměl takovej, jako jsem chtěl. A proto jsem teda Franconi, jak si tenkrát dal výpověď, jak se říká, a, a založil jsem skupinu Allegro a, a začali jsme hrát trošku jiné věci. No a začal jsem se osamostatňovat, protože já jsem si chtěl koncertovat sám a chtěl jsem mít svoje vlastní koncerty.
0: Přichází ještě vlastně doba, nebo současně byla doba e, prvního dílu disko příběhu, vlastně legendárního filmu e, s tvými písněmi. E, Mnozí hudební kritici říkali, že to byl právě ten posun, že najednou písně z Diskopříběhu byly něco, co tě posunulo zase ještě dál.
1: Tak diskopříběh je úžasná věc, protože diskopříběh samozřejmě byl trošku jinak točený film, než jak se filmy točí, protože Jarda Soukup tenkrát čekal na písničky a na texty Eddie Pergnera. A na ti teprve se točily de facto ty klipy. A formoval se ten film, takže to bylo obráceně. Jindy píšeš muziku na film, tady se psal film na muziku. To byla první věc. No a druhá věc byla to, že vlastně um, jsme chtěli tak trošičku uh, taky vytvořit nějaký takový hudební uh, diskotékový film, jako třeba bylo Saturday Night Fever, nebo Stejné Life, nebo Grease, to byla pomáda. Tam. Takže my jsme prostě byli tímhle tím inspirovaný trošku těma bijis a jsme si říkali, že by mohlo vzniknout něco podobného i tady a to se povedlo.
0: Ta doba, kdy ten vrchol vlastně už nebyl takový, jaký bysme, nebo ne, jaký bys možná očekával sám, se ta doba trošku změnila, protože přišlo rok 1989, sametová revoluce, přemýšlel si třeba nad tím, jak se změní poměry po režimu třeba pro vás zpěváky populární hudby? Měl jsi třeba obavy z toho, co bude dál?
1: Já ani ne, protože já už jsem v roce 88 vlastně postavil svoje nahrávací studio a vlastně na konci roku 88 už jsem odešel Lisa Degra, který jsem přenechal Heleně Vandráčkový a vynoval jsem se jenom studiový práci já už jsem moc nechtěl zjel, už jsem byl unavený, protože po těch letech už jsem to měl hodně za sebou a a tak jsem si říkal, že si odpočinu. Takže mě se to tolik nedotýkalo to, že vlastně najednou jako se změnilo něco a že se přestalo trošku jezdit, že popíky jako trošku upozadili a začali se preferovat samozřejmě undergroundy. Já, já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Nicméně oni ty lidi si sami řekli potom v tom tři a devadesátém, a roce, že chtějí zase zpátky ty písničky český a začali se hrát na diskotékách a mě začaly zvát na diskotéky ty majitele těch diskoték, abych tam e, zaspěl pár písniček a tím jsem zase začal tak trošičku tu koncertní činnost. No a pak samozřejmě přišel rok 1998 a hokejisti a Nagano, kdy jsem mi napsal hymnu, správný tým a tam se to úplně zlomilo a tam už pak začaly velký koncerty s kapelou a už jsme jezdili velký haly sportovní a tak dále, takže ten comeback byl. E, Nějakou dobu trval chvíli, ale byl úžasný samozřejmě díky klukům z nagána hokejistům, kterým jsem samozřejmě dneška vděčný.
0: Ty jsi vlastně říkal sám, že v té krátce po revoluční době si sám si chtěl trošku jako odpočinout od té hudby. Přemýšlel si třeba nad tím... Roč tě najednou ta situace, řekněme, tak jako ovlivnila, že jsi spotřeboval dát pauzu, když si byl vlastně do té doby na vrcholu a teoreticky bys měl našlápnout to ještě dál?
1: Já jsem že to byla taková vyhořelost už trošku, mm-hmm. jo, že už všechno bylo, vlastně už jsem neměl moc co jako si dokazovat, takže v zásadě už mě to tak jako nějak nebralo, to ježdění a to koncertování a, a začala mě bavit právě ta autorská práce a studiová práce, takže Myslím, že to byl ten moment, kdy to tak náhodou vyšlo zrovna před tou, před tou sametovou revolucí a před tou změnou toho režimu. Takže já nějak jsem to ani nepocitoval, nějak tu změnu.
0: Ty jsi vlastně v té době uh, měl možnost o to více vlastně zapojit a projevit tvůj hudební talent. No. Ty si začal vlastně skládat poměrně zásadní písně pro jiné české interprety namátkou třeba Vánoční písně Hanky Zagorové, duet Karla Gota s Lucí Bílou, Co sudičky přáli nám, potom třeba hit Heleny Vondráčkové, Dlouhá noc.
1: Mezitím ještě třeba pro Ivetu Bartošovou ano. jsem vlastně vyprodukoval celý album Václavák a psal jsem písničky. Petře jsem vyprodukoval eh, krásný album eh, a spoustě dalším. Ale to bylo právě to, co mě začalo bavit hodně v tom studiu, takže určitě samozřejmě jsem eh, byl rád, že můžu dělat práci, která mě baví a už nemusím tolik jezdit a tak dále. A navíc to studio nebylo úplně moje. V té době ještě jsem měl tam nějaký spoluinvestory, takže tam se dělily i ty zisky z toho. Takže já jsem si potom vzal velkou půjčku a musel jsem ji splácet, takže to nebylo úplně tak jednoduché. Ale dával jsem to a Samozřejmě to muzikantství se tam projevovalo, takže tam začaly nahrávat takové kapely, jako třeba Vildačok, tam nahrál desku že jo, celou. Michal Kocáb tam chodil nahrávat a spousta různých takových undergroundových kapel, takže tam nahrá... třeba u mě nahrálo první desku 100 zvířat vysací známek a další kapely, které prostě v tom studiu nahrávali. Takže já byl docela rád, že i tyhle ty Big Beaty tam chodějí No a že to studio si udělalo méně, takže já jsem nějak nestrádal nebo neměl jsem pocit nějaký jakoby méně cenosti nebo něco takového.
0: Ty jsi sám zmínil, že vlastně takový vrcholní comeback přišel s Nagánem. Oni totiž hokejisti v kabině si zpívali tvoje písně a dostal si právě nabídku napsat pro vítěze z Nagána hymnu správný tým. A já si... Poměrně živě pamatuju na ty záběry ze staroměstského náměstí, hmm. kde bylo 80 tisíc lidí a, a Česká republika byla semknutá neskutečně a oslavovali tam vlastně vítězství hokejistů. A tebe tam, tuším, hokejista Jirka Šléger vzal, vzal na ramena a, a byl jsi součástí těch velkých oslav. No, to musí no, být ale neskutečné. To chtěli
1: kluci, že? já jsem se tam nějak jako moc necpal. Protože já vím, jak to vypadá, když člověk někam jde a někdo oslavuje a teď se tam někdo v podstatě do toho najednou z ničeho nic objeví. Takže oni opravdu chtěli, abych tam byl. A vlastně, když jsem jim napsal tu písničku, tak oni, když už se vraceli, tak už ji měli na kazetách tehdy nebo na jakých volkmenech. Už si samozřejmě i hráli v letadle tenkrát a zpívali. A už se ji učili, takže oni na tom staromáku už trochu uměli. Takže já jsem nebyl ten iniciátor, abych tam byl s nima, to byli oni, takže já jsem byl samozřejmě za to strašně rád a mě se opravdu víceméně hodně potom ten comeback dost zesílil, protože lidi řekli, hele, když ho mají rádi hokejisti, tak ho musíme mít rádi i my, no a tam se to hodně zlomilo. No.
0: Hostem pořadu popravdě dál zůstává Michal David. Michale, my jsme tady už dneska načukli několik tvých vrcholů, drobných pádů, řekněme. Bohužel já u tebe v tvé životní dráze vnímám největší životní pád a tragédii a to byl odchod vaší dcery Míši, která odešla v devíti letech na akutní leukémii. Po třech měsících léčby to muselo být pro vás neskutečně náročné období, jakož jste měli ještě starší klárku.
1: Tak samozřejmě, my jsme se střídali s Marcelou, my jsme byli denně s ní v nemocnici a prožívali jsme si to i s Karlem Svobodou a s Vendulou, protože ty tam měli svoji klárku, že jo, takže my jsme tam nějakým způsobem skoro žili v té nemocnici, v tom Motole, takže bylo to jednak těžký období a jednak samozřejmě, ale jsme pořád doufali, že to dobře dopadne. Bohužel ani v našem případě, ani v případě Karla s Vendulou to nedopadlo, takže je to obrovská rána, protože v životě člověk takovéhle věci prostě ne, nějakým způsobem ani nemůže předvídat, nebo ani na to není připravený, co s tím vlastně potom, jak s tím naložit a tak dále. Takže to jsou věci, které najednou tě úplně zastavějí, vykolejí a ty v zásadě nevíš, co máš dělat dál. Takže samozřejmě, když se to stalo, tak já jsem nevěděl, co, co dál. Nechtěl jsem ani už zase jezdit, nechtěl jsem koncertovat, nechtěl jsem nic dělat, což nějakou dobu trvalo. No a pak přišel můj kamarád Petr Neora, který byl náš takový kamarád. My jsme vlastně byli s Marcou za svědky svatemními nebo její, jeho a jeho editky. No a on přišel s tím, že byl celkem bohatý a byl to takový chytrý podnikatel v oblasti energetiky, tak přišel a říkal, hele, musíš se schopit a musíš napsat něco velkého, napiš muzikál, ať tě to trošku prostě pracovně zaměstná a ať něco děláš, protože takhle může žít dál. Že Takže, on vlastně byl ten iniciátor, on skutečně přines kapitál 20 milionů, který takhle dal na účet a my s Oldou Lichtenbergem jsme se dohodli, že se pokusíme dělat produkci muzikálovou. Zbudovali jsme divadlo Skyna Sevastopol, divadlo Broadway, a vlastně s Oldou Lichtenberkem jsme založili Kleopatra muzikál. Vznikla Kleopatra muzikál, který vznikl v roce 2002. Měl svoji premiéru toho 22. což byly samé dvojky, což jsme věděli, že bude asi pod šťastnou hvězdou. A Kleopatra skutečně zaznamenala obrovský úspěch.
0: A Slaví řekla bych dodnes, protože už měla několik obnovených premiér a své diváky nejenže nestratila, ale možná si našla nové. Dalo by se říct, že třeba ty se našel v muzikálové tvorbě, že to byl nový směr, kterým se vlastně vydal, protože následovala Angelika a spousta dalších muzikálů.
1: Tak jasně, tak tři mušketýři, že jo. Potom, to bylo daleko, těch muzikálů byla spousta. Byli děti ráje, které jsme sice nedělali, my s Ohldu to byla jiná to teď asi jak vám s Františkem, a ale taky to bylo z mých písniček hodně, nebo z písniček, které jsem já třeba naspívával, nebyly úplně mý autorsky. Takže eh, ta era muzikálová byla úžasná pro mě, protože eh, najednou přišlo něco nového, zase. Něco, co dávalo smysl, a něco, co hlavně bylo hodně navštěvované. Lidi se zbláznili do muzikálů v té době, v, těch, v tom roce 2000 a dál. Začalo to vlastně Drákulou, Karlem Svobodou. No a muzikálová scéna začala být tady velice populární v Česku. Takže eh, jsem za to rád a jsem taky rád, že jsem ještě měl šanci pracovat s panem Borovcem, který vlastně začal se mnou psát Kleopatru. Bohužel napsal třetinu a odešel do básnického světa, no a nebo do básnického nebe, jak my tomu říkáme. A nastoupil Faránech, což bylo skvělý, protože my jsme trošku proti poli, jak už si no, zmínila ten Lochotín tehdy, že jo? takže Fanánek tam byl toho součástí, té právě scény, já jsem byl ten popík. Tak jak je vidět, tak nakonec se zjistilo, že pankáč může s popíkářem klidně dělat, když se jedná o třeba nějaký jiný žánr. No a my jsme spolu napsali už asi 8 nebo 9 muzikálů velmi úspěšných, takže jsem rád, že s Fanánkem si moc rozumíme, je to chytrý inteligentní kluk a, a jde nám to výborně.
0: Michale, ty si za svoji dosavadní dráhu zpěváka prodal miliony hudebních nosičů. Naspíval si stovky písní, složil si stovky písní, duety, muzikálové hity. Když se podívám vlastně dnes na tvoji dráhu, tak není žádná velká akce, kde bys chyběl, podílel ses na neuvěřitelných scénách a produkcích Silvestrů, různých televizí a podobně. Vyprodáváš prodáváš 2 arény. Ty si před necelými dvěma lety oslavil 60. narozeniny. Když ty se podíváš na svůj život, je třeba ještě dneska vůbec něco, co tě rozhodí? A nebo hmm. se cítíš tak dobře, že si říkáš, tak to je ten život?
1: Podstatavýho života, nebo celý život jsem jsem pozitivní nebo jsem pozitivista, snažím se být pozitivní a i když přijdou negativní věci, které v životě holce člověku nevyhnou, tak se snažím v tom vidět zase to pozitivní, jo? takže eh, snažím se na ten svět koukat prostě z toho lepšího jakoby pohledu. No a negat já moc jako nemusím, jako, takže já se neobklopu moc negativníma lidma, Snažím se prac, pracovat nebo spolupracovat s lidma, který, se kterými asi rozumím a který jsou fajn. A jako když se ohlídnu zpátky, tak si myslím, že e, nemám důvod nějak si říkat, že jsem udělal něco špatně, nebo že bych mohl udělat něco jinak. Takže zatím jsem spokojený s tím. Určitě ještě nechci složit zbraně. Ještě chci ještě dělat dál něco, tak uvidíme, ale <hým> je to hold, už čím dál náročnější, protože eh, jednak eh, už není tolik těch nápadů, co si můžeme vykládat, už je mě 62, že jo? Takže ty docházejí, říká se tomu autorská vypráhlost trochu. <laughs> no a jednak eh, no, přece jenom, že to je to velmi náročný dneska i jako na finance a eh, vyprodukovat nějakou velkou věc, nebo nějaký muzikál, nebo eh, cokoliv, fakt je to O2 Arena, velký koncert, tak je to skutečně sázka dolo tady už dneska, protože eh, Všechno stojí strašně moc peněz.
0: Na závěr bych chtěla říct jednu takovou věc, kterou jsem měla možnost sama zažít. Ať si kdo chce, co chce o Michalu Davidovi říká, tak já jsem navštívila několik tvých velkých vystoupení, několik outů aren, kde jsi třeba byl i jako host. A musím říct, že když Michal David vstoupí na pódium a rozezní se halami tvé největší hity, ploužáky a podobně, tak vidím v těch lidech tu radost a nadšení díky tomu, že jsi součástí vlastně jejich životů a že tvé písně ty lidi provázejí jejich životem a mají vlastně na to určité období své životní vzpomínky. Tak já ti chci Michale popřát, aby to bylo tak dál, aby si lidem rozdávala radost, aby abys žil tak, jak se žít má. A děkuji moc kde, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já moc děkuji za to pozvání a bylo to moc hezké povídání. A jak já říkám, že každý chce žít nonstop, prožít si svůj diskopříběh, svou lásku z pasáže a mít svých pár přátel, tak to je vlastně to poslání moje a to je dobro v těch mých písničkách, takže doufám, že to ještě nějakou dobu vydržím.
0: Hostem dnešního dílu popravdě byl Michal David a já připomínám, že si tento díl můžete poslechnout na podcastových aplikacích Podcasty.cz, Spotify a nebo Apple Podcast. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.